Merhabalar sayın dinleyenler, burası Radyo Hukuk. Avukat Olmak programında alanlarında uzman 7 meslek büyüğümüzü 7 farklı alanda yapacağımız yayın serimize başlıyoruz. Bugünkü yayınımızda alanında uzman olan Ünsal Gündüz Avukatlık Ortaklığı'ndan Avukat Burçak Ünsal'ı ağırlıyoruz. Adaletsizler giremez mottosuyla başladığımız yayın hayatımızda 15 farklı üniversitede faaliyet gösteren Radyo Hukuk ve Lautun platformu bugünkü yayınında bilişim hukuku, kripto paralar ve blockchain'i konuşacak. Uçak Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Uçak Bey yayınımıza başlamadan önce sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Evet. Ben 99 Marmara mezunuyum. Marmara'dan mezun olduktan sonra bir süre bir hukuk bürosunda, büyük bir hukuk bürosunda çalıştım. Daha sonra Amerika'ya giderek bir denklik ve yüksek lisans çalışması yaptım. University of Virginia'da. Daha sonra New York Barosu sınavlarına girerek New York Barosu'na katıldım. Ardından Washington DC'de Baker Batts'ta bir süre çalıştım. Onun ardından Kobayashi Todo isminde bir hukuk bürosunda Tokyo'da çalıştım. Yani Japonya'daki rekabet kurulu kurucu bürolarında. Daha sonra tekrar Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndükten sonra da çeşitli daha doğrusu iki hukuk bürosunda çalıştıktan sonra 3 yıl kadar Google ve YouTube'un bölgesel hukuk müşavirlerini yaptım. Ve son yıllarda az önce bahsettiğiniz gibi Ünsal Gündüz Avukatlık Ortaklığı olarak hukuk hizmetleri sunmaya ve literatüre katkıda bulunmaya devam etmeye çalışıyoruz. Anladım, teşekkürler. O zaman hızla biz ben konumuza geçmek istiyorum. Bugün konumuz biraz finansal sistemler, finansal teknolojiler, kripto paralar ve blockchain'den konuşacağız. Evet. Son 4-5 yıl içerisinde finansal teknoloji alanında çok hızlı gelişmeler görmekteyiz. Evet. Olağanın dışında bir şekilde ilerlemekte. Sizi bunun nedeni nedir? Evet. Şimdi finans teknolojilerinin gelişmesindeki sebep aslında finans sistemlerinin ve para kavramının değişmesinden kaynaklanıyor. Bildiğiniz gibi son dönemlerde ticaretin elektronik olarak yapılması, hizmetlerin elektronik olarak sunulması, insanların ve kurumların maddi güçlerinin yani kredibilitelerinin, maddi kredibilitelerinin elektronik olarak takip edilip çeşitli e, dijital yöntemlerle belirlenebiliyor olması, mal varlıkları, e, katma değer potansiyelleri e, ve özellikle sınırların kalkmaya yüz tuttuğu ve teknolojinin ciddi aşamalar kaydettiği bir dönemde e, para değişim e, sistemlerindeki ve paranın değerindeki yaşanan değişiklikler e, finans teknolojilerinde de bir gelişmeye, değişime sebep oluyor. Bir örnek vermek gerekirse e, kredi takibi, kredi derecelendirilmesi, ödeme sistemlerindeki değişiklikler, kredi kartlarından e, dijital ödeme sistemlerine, mobil ödeme sistemlerine geçişler, hatta hatta Alipay gibi, e, Wallet gibi sistemlerle e, insanların mal varlığı ve maddi güçlerinin kurumlarını da sayabiliriz. Güçlerinin artık dijitalize edilmekte olması finans piyasalarında çok ciddi değişiklikler getiriyor. Paranın değerinde değişiklikler getiriyor. Ve bunun teatisinde değişiklikler getiriyor. Hem paranın değerinde hem paranın malın ve hizmetin değişiminde hem de değişim esnasındaki kullanılan medya yani aracılarda yaşanan değişiklikler ve zorlukların ortadan kaldırılması e, finans teknolojilerinde de aslında her teknoloji alanında olduğu gibi bir sorun çözme ve verimleştirme çabasıyla ortaya çıkan şeyler. Aynen zamanında ateş gibi, tekerlek gibi, e, şu an mikrofon gibi, YouTube gibi aslında medya gibi yani platform medya platformu haber alma verme fikir üretini e, haber alma üretini haber verme üretini kullandığımız platformlar gibi bunların verimleştirdiği gibi geniş tabanlara yayılması gibi e, finans sistemleri de geniş tabanlara yayılıyor. E, bir takım zorlukları daha pahalı olması aracı kurumların var olması merkezi kayıt sistemleri e, takip sistemlerinin e, deki verimsizliklerin düzeltilmeye başlanması ve bu çabalar düzeltme çabaları 
finans sistemlerinde bahsettiğiniz hızlı ve daha verimli e, teknolojik gelişmelere sebebiyet veriyor ve son dönemlerde e, fintech dediğimiz alanlarda birçok yeni şirket e, kuruluyor ve hem değişim araçlarının kendisinde hem de kredi ve finansman yöntemlerinde birçok bankacılık işlemlerinin e, verilmesinde veya finans işlemlerinin verilmesinde birçok değişikliği artık e, şahit oluyoruz. Peki biraz aslında dediğiniz gibi sorunların neticesinde ortaya çıkan çözümler evet. bizi bu hıza getirdi. Tabii. Biraz da böyle kripto paraya odaklanmak istiyorum ben. Evet. Kripto paraların çalışma sisteminden bahsedebilir misiniz? Tabii. Şimdi kripto para denince gerek konuyla ilgili açıklama yapan kişilerin açıklamalarında gerekse kamuoyunda bazı kavramların birbirine karıştığını görüyoruz. Şimdi e, kripto para, dijital para veya dijital para birimi dediğimiz şeyler e, zaman zaman doğru olarak, zaman zaman yanlış olarak birbirinin yerine kullanılıyor. Fakat bunların bazıları kesinlikle birbirlerinin yerine kullanabilecek kavramlar değil. Şimdi kripto dediğimiz zaman ve para dediğimiz para dediğimiz zaman bir devletin ve devletin merkez bankasının garantisi altında ve düzenlemelerine tabi olarak e, çıkartılan ve o devletin kredibilitesiyle değeri daha ziyade belirlenen bir para biriminden veya bir değişim aracından bahsediyoruz. Bunun en önemli konusu bir devlet tarafından bir hükümranlık hakkı olan bir e, tüzel kişi tarafından bunun çıkartılıyor olması. O devletin ekonomik, askeri, siyasi, dış işleri, e, yeraltı kaynakları, tarım kaynakları, ihracat kabiliyetleri gibi birçok parametreyle değerini uluslararası piyasalarda bulan bir ama her halükarda arkasında devletin garantisi olan ve Merkez Bankası ve devletin nihai kontrolünde olan merkezi bir değişim aracından bahsediyoruz. Şimdi bu değişim aracını dijital hale getirmek bunu kripto para yapmaz. Bunu dijitalize etmek başka şeydir. Kripto para başka şeydir. Şimdi kripto para açıklamasına geçerken en çok duymaya alışkın olduğumuz bu bakımdan da anlamakta ve anlatmakta kolaylık olsun diye vermek istediğim örnek tabii ki Bitcoin. Hı hı. Bitcoin biliyorsunuz ilk kripto para diyebileceğimiz bir yapı ve 2007'den beri aslında var. Yani 11 yıldır aslında hayatımızda olan, 11 yıldır tedavülde olan bir unsur, bir Bitcoin, bir kripto para niye son 2 yıldır bu kadar revaç Revaç'a geldi. Bu kadar ünlü, ünlü oldu. Asıl bunu düşünmek lazım. Bu trendlere çok dikkatli yaklaşmak lazım ve bunun biraz geçmişini bilirsek özellikle kripto paralara yaklaşma güvenilirlikleri gerçekten bir değişim aracı olarak kullanılabilir mi? Yoksa başka şeylere mi evrilecek? Bunu anlamakta aslında daha kolaylık yaşarız. Şimdi 2007'den beri olan bitcoin'i ele alacak olursak bunu bir puzzle oyunu olarak düşünebilirsiniz. Aynı arkamızdaki bu e, stüdyomuzda bulunan bu karelerde olduğu gibi biliyorsunuz 5 e, santime 5 santim, 10 santime 10 santim, 1 metre 1 metre gibi puzzle'lar olabilir ve siz puzzle parçalarını bir araya getirerek bir sonuç elde edersiniz. Şimdi bitcoin'i ortaya koyan e, kişi de e, altın mentalitesinden hareketle hiçbir merkezi sistem tarafından kayıt edilemesin hiçbir merkezi devlet gibi veya bir başka e, nasyonel veya supranasyonel kuruluş tarafından buna bir e, manipüle edilemesin değeri veya değiştirilemesin e, gerçekten bunun tarafları bunun değerini ortaya koyabilsin diye e, biraz idealist para birimlerine ve altına da aslında alternatif olarak ortaya koyarak hem paranın e, bir takım unsurlarını taşıyan hem altının bir takım unsurlarını taşıyan bir alternatif ortaya koyarak bir aslında aktivist bir hareketle bunu yaratayım dedim. Altının e, mesela unsurlarına benzer tarafları nedir? Altın nasıl ki e, değerli bir metalse ve e, madenciliği varsa, madenciliği zorsa ve bir sınırı varsa Bitcoin'in de bir sınırı var. Aslında Bitcoin'in 
e, toplam 21 milyon adet toplamda var olabilecek olan bir yapı. Yani aynı altın gibi sonu Bilirli. var. Sınırı var ve sınırsız değil. Ama biliyorsunuz para sınırsız basılabilir. Altınla altındaki bu sınırlı miktarda olması, gayrimerkezi olması ve aslında altın gibi belki bir zamanda e, iletken olması veya bir statü sembolü olması, giyinmesi, takılması bakımından statü sembolü olması bakımından bazı faydaları varken altının aslında bugün altının fayda bakımından hiçbir faydası yok. Yani şimdi siz e, altına şu X lira para verdiğiniz zaman altını ancak üzerinizde zinet eşyası olarak taşırsınız veya ondan mimaride kullanırsınız ve bununla gurur verirsiniz. Niye? Çünkü altın. Ama yani ne faydası var? Hem ağır, taşınamaz, edilemez, e, Fort Knox'ta, Vault'larda tutulan, <gülüyor> külçe külçe giden bir, bir şey. Ve aslında işlendikçe de işçilik ve sanatsal dizaynı dışında değeri de aslında azalabilen bir şey. Yani hatta hatta işleme ve dizaynda e, aynı altını, 24 ayar aynı e, kalitede altını çok ünlü bir dizayner, çok güzel bir işleme yap, yapılması suretiyle altının kendi değerinden çok daha yüksek değerleri satılabiliyor. Demek ki bir katma değeri tabi. Aynı şey işte e, Bitcoin dediğimiz oyun içinde geçerli. Çünkü Bitcoin'de de merkezi bir kayıt sistemi yok. Fakat bunu kaydedebilen adeta bir bakkal defteri gibi ama hepimizde olan Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma hepimizde olan bir bakkal defteri var. Ve bu buna değerini sen belirleyebiliyorsun. Şunun karşılığında sana şu kadar verebilirim. Bunun karşılığında bu kadar verebilirim. Ve e, tabii ki bunun traderları olması olmakla birlikte gerçek anlamda yenmeyen, içilmeyen ve e, bunu teati aracı olarak kullanma değeri atfeden insanlar olmadıktan sonra bir değeri olmayan bir faydası olmayan bir şey. Şimdi o yüzden burada bir de kulüp mantığı işin içine giriyor. Yani 21 milyon olduğu ve geriye de bu arada 4.3 milyon kaldığı için bu kulübün bir parçası olabilmenin de bir değeri var falan. Yani onu trade etmenin değeri. Yani nedir burada? Psikolojik değer aşırı derecede önemli. Ve bunun aktivist başlangıcı aşırı derecede önemli. Devletlerin tek elinde olmaması bilmediğimiz parametrelerle e, inip çıkmaması, flakçoyet etmemesi önemli. Ve Merkez Bankası'na ihtiyaç bırakmamasıyla değerli. En nihayetinde e, bu değişim peki nasıl yapılıyor sorusuna da niye mesela ben diyelim ki Talha olarak sana bir bitcoin göndereceğim, 100 bitcoin göndereceğim ama bunu kim kaydedecek? Normalde Merkez Bankası ve bankalar biliyorsunuz bunu yapıyor. Hatta bunu banka aracılığı yapılmadığı zaman belli miktarın üstünde kara para aklama, terör finansmanı falan gibi mevzuatlar da işin içine girilir. O yüzden birileri bunu bir komisyon karşılığında bir yatırım yaparak buna tutuyor. Evet. Peki burada niye ben senin veya arkadaşımız niye benim sana verdiğim şeyin ne kadar verdiğimi ve ne kadar verdiğimi ve aslında vermediğimi tutsun, kaydını yapsın. İşte burada bir teşvik gerekiyor. İşte bu teşvik bir e, oyun çözme, bir puzzle çözme yöntemiyle yapılmış. Ve bu puzzle çözme her teati edilen bitcoin'de daha da zorlaşıyor. O puzzle'ı ilk bitcoin veya ikinci, üçüncü bitcoin verilirken e, 10 santim, 10 santim puzzle çözülürken şimdi 1 metre, 1 metre, 10 metre, 10 metre şeklinde gidiyor. Ve her puzzle ilk çözüldüğünde o puzzle'ı ilk çözüp bu kaydı gerçekleştiren kişiye bir bitcoin diyelim ki bir teşvik veriliyor ve bu, bu sayede orada da bir değer yaratılıyor. Sistemin dönmesi. Sistemin sağlıyor. dönmesi. Şimdi bu bitcoin dediğimiz böyle bir oyun. Aynen. Ve e, paraya alternatif bitcoin olabilir mi? Bence olamaz. Çünkü e, bakın bitcoin olamaz. Kripto para olamaz demiyorum. Dikkat edin. Yani paraya alternatif belki kripto para da olmayacak. Belki başka şeyler olacak. Bunu ayrıca konuşuruz. Fakat bitcoin'in kendisi para alternatif olmaz. Çünkü Bitcoin'in tanımlanmış bir sınırı ve şekli var. Bu bir değişim aracı olarak kullanılabilir. Fakat para yerine de kullanılabilir. Ama tamamen parayı ikamet edecek, para TL yok olacak, dolar yok olacak, Bitcoin gelecek. Böyle bir şey e, benim en azından benim e, Bitcoin olarak olmaz. Şimdi çünkü Bitcoin'in ne olduğunu daha iyi anlatabildiğimi umuyorum size. 
Bitcoin böyle bir konu. Çok e, işte bunun mining dedikleri işte Bitcoin mining, coin mining dedikleri şeyde gitgide bilgi sayım kapasiteleri, computing kapasiteleri yüksek bilgisayarlarla ve yüksek enerjilerle bu puzzle'lar çözüldüğü için de e, bu yatırımlar yapılıyor. Karşılığında yeni bitcoinler alınıyor ve bir noktada son bitcoin veya son patch of bitcoin e, satılırken de bu tabi puzzle daha da zor olacak, daha da büyük olacak ve e, bir noktada 21 milyon bitcoin bitince de e, bitcoin meselesi artık kapanmış oluyor. Evet, bir noktada Evet. bitmesine yönelik tahminler tarih evet. tahminleri de yürütülüyor. Tabii. Ve özellikle mining'in yani o puzzle çözme dediğiniz işlemin çok fazla enerji ve evet. işlemci gücü tüketmesinden ötürü bir fayda maliyet ölçümünde yani şu an Avrupa tartışılıyor. Bugün dünyada yeşil binalar yaptık, yeşil inşaatlar yaptık, şu kadar enerji harcadık, bu kadar enerji harcadık deniyor. Yalnız bu gerçekten data mining, data excavation Hatta cryptocurrency mining, coin mining esnasında harcanan enerjilere bakın. Enerjiler Olmaz, nereye gidiyor? Yani gerçekten bazen yaptığımız bazı çabaların, yaptığımız bazı diğer çabalarla nasıl aslında evet. komik kaldığını görmemiz mümkün. Bu da işte bilişim hukukuyla ilgilenenlerin farkında olduğu ilginç tezatlar diyebiliriz. Evet kesinlikle. Evet. Şimdi biraz da bahsettiniz aslında. İsmini koymadınız ama içeriğinden bahsettiniz. Evet. Bitcoin'in altında bir sistem yatıyor. Bunu kesinlikle. ortak bir kayıt sistemi. Ortak ledger dedikleri bir sistem yatıyor. Evet. Bu Bitcoin sistemine kayıtlı herkes Bitcoin transferlerini görebiliyor. Ama tabii evet. ki anonim kaydı, olarak görebiliyor. Evet herkes tutamaz. Kaydı tutmak için dediğim evet. şekilde o puzzle'ı çözme çözmeye, çabası içinde evet. bulması falan çözmeye gerekiyor. Çözmeye yarayan evet. altyapının olması gerekiyor. 150-160 civarı sanırım böyle bir computing seviyesi var ama herkes bu transaction'ın yapıldığını transparan olarak, şeffaf olarak görebiliyor. Bu da güçlü evet. taraflarından bir diğeri. Aynen şeffaflık sağlıyor. Ben zaten sorular geldikçe açıklamalarımı derinleştireceğim için Tek seferde bütün açıklamaları anlatmıyorum. Yeri geldikçe açıklayacağız. Hemen o zaman ben devam sorusu sorayım. Bahsettik. Blockchain dedik. Yani blockchain adını koymuş olalım. Şimdi blockchain evet. sistemini böyle hani biraz bahsettik ama biraz daha açabilir misiniz? Tam olarak Bitcoin'den blockchain'den nasıl daha tabii tam olarak bahsedemedik. Blockchain'den ayrıca bahsedelim. Şimdi Bitcoin, Ethereum, veya diğer altcoin'ler yani altcoin'de bu arada alternative evet. coin demek altcoin'ler e, ve coin olmayan bazı yerlerde blockchain dediğimiz bir teknoloji kullanılıyor. Yani blockchain dediğimiz teknolojide e, isminden de anlayabileceğimiz gibi e, zincirleme zincir bloklarından oluşan bir işlem silsilesi var. Transaction silsilesi var. İşlem silsilesi var. Burada bu silsileyi açık bir şekilde herkesin görebileceği bir public key ve onun bir parçası olma durumu mevcut. Bir de o transaction'ın tarafı olabilmek için kendi kilidiniz gibi adeta zaten adı da öyle private key'iniz var ki kendi e, diyelim ki bir kripto paranızı veya vermek istediğiniz bir veriyi smart contract içinde bir e, ifa'yı veya şunu veya bunu o e, e, işlem silsilesi içinde bir tasarrufta bulun, bulunabilin. Oradaki üniteniz bakımından. Şimdi bu blockchain'in iyi tarafı güzel bir yazılım yapılması halinde, doğru bir yazılım yapılması halinde anonimlik getiriyor. Ama aynı zamanda transparency getiriyor. İstenirse bu anonim olmak zorunda da değil. İstenirse track edilebilir yapılmasa da olur. Ama daha fazla güven unsuru söz konusu olsun diye hem anonim hem transparan aynı zamanda hem hacklenemeyecek bir yapı. yapı. Hacklenemeyecek bir yapı. Hem de bu yapı sayesinde veriler de gizli tutulabiliyor. İşte bu e, sayede blockchain altyapısı kripto para teatilerinde kullanılabiliyor rahat bir şekilde. E, veya kripto para teknolojileri blockchain ve e, kullanan yazılımlarda yapılabiliyor diyelim. Ve bunu hem bir e, kripto para olarak kullanılabilen hem de bir e, blockchain bağımsız bir blockchain sistemi olarak veya bir e, smart contract sistemi olarak kullanılabilen alt, alt coinler veya alternatif teknolojiler veya sistemler var diyelim. Bunun da en önemli en değerli örneği 
Şu anda Ethereum. Bunun hem kendi coin'i var. Zaten bunların white paper'ları var. Yani aynı bir aynı bir şirketin yani. evet aynı bir şirketin borsaya kote edilirken yayınladığı prospectus gibi bunlar da open source herkesin görebileceği ben neyim, ne yaparım, ne işe yaparım, ne teknoloji kullanırım, nasıl yaparım gibi white paper'ları var. Bunlar da herkes hepimiz bütün dinleyicilerimiz tarafından bulunup takip edilebilecek olan şeyler. Böyle bir Ethereum meselesi var. Bu Ethereum her şeyi smart contract haline getirebilir. Aslında smart contract haline getirmekte bilmiyorum erken mi davrandık smart contract girmekte ee, Geleceğiz ileride. O zaman şimdi ona girelim. Aynen. Tamam. Ee, blockchain dediniz. Bir blok zincir sistemi ve e, aslında bitcoin'den daha fazla gelecek vaat ediyor dediniz. Ya şimdi ikisi tabii tamamen farklı. Şimdi bitcoin az önce anlattığım tarzda bir kripto para. Blockchain üzerinde her şeyi yapabileceğimiz mesela sağlık verilerimizi koruyabileceğimiz evet. bir sistem olabilir. Yani data protection veri koruma biliyorsunuz aşırı derecede önemli ve şu anda yoğun bir mevzuat çalışması üzerinde yapılan hukukçuların da yoğun ilgilendiği bir konu. Ama gerçekten önemli, gerçekten hassas, gerçekten hack edilememesi veya yayılmaması gereken bilgilerimiz biz nerede saklıyoruz? Mesela sağlık verisi. Kaç tane doktor da var? Kaç tane doktor neksesi var? Kaç tane memur neksesi var? Kaç poliklinik de var? Kaç e, eczaj da var? Kaç sigorta şirketinde var? Bilmemiz mümkün. Yani bir çok yoğun bir IT forensik çalışması yaparsan belki bulabilirsin. Ama büyük ihtimalle bulamazsın. Çünkü bir yerde tedavi etmeye gidiyorsun. İki yıl sonra e, özel sigorta yaptırmaya kalktığında adam senin o rahatsızlıktan dolayı bir hastaneye başvurduğunu bir şekilde bildiği için onu istisnaya tabi tutmaya çalışıyor. Şimdi burada tüketici olarak da zarardasın. Senin sağlık verin kimlerin elinde belli olmaz. Belli değil. Demek ki özel bir yabancı sigorta şirketinin de var senin sağlık bilgin. Yani bunlar çok büyük problemler. İşte gerçekten önemli olan, gerçekten gerçekten sağlam korunması gereken sistemleri korumakta bir çözüm olabilir. Daha daha başka tapu sicili Trafik seçileri zaten ileride de ben size evet, soruyorum. Şimdi Anladım. aradaki fark şimdi evet. blockchain bütün bunlara bir çözüm üretilir. Ama her şeye de her şeyin geleceği de blockchain diyemeyiz. Evet. Çünkü dediğim gibi bunun bir fayda. Çünkü niye baştan söylediğim gibi bunları tutan birileri olması lazım. Şimdi ben durup dururken niye bunları el alemin transaction'ını ben tutayım? Bana ne yani? Evet, Benim için bir, bir incentive olması lazım. Evet, bir fayda olması lazım. Yani bir fayda, evet herkes için bir fayda olması lazım. Yani bunun bunun bir masrafı var. Bunun yapmaya değerliği var. Her şeye de değmez yani bu teknolojiye, bu yatırım. Ya da o teknoloji ve o sistem aşırı derecede ucuzlayacak. Kuantum kompütürler artık bizim cep telefonumuz haline gelecek bir gün. O zaman her şeyi blockchain'de de yapabilirsin. Yani evet onun dışında her şey ve bunlar birbirinin alternatifi olmadığı gibi her şeye de blockchain uygulanmaz. Evet. O yüzden gelecek blockchain olacak, şöyle olacak, böyle olacak, böyle şeyler olmayacak. Yani. Evet. Evet. Daha gerçekçi bakmak lazım. Yani bunun teknolojisini anladıktan sonra konuşmak lazım. Yani böyle gelişi güzel konuşunca olabilir. Ee, ama gerçek o değil. Bunun masrafı var, bir insentif olması lazım. Yatırım olması lazım. Çok güçlü computing kabiliyetleri olması lazım. Yapacağın işin, yani atacağın taşın ürküttüğün kurbaya değmesi lazım. Doğru. Ee, kısa bir ara verelim. Ee, aradan sonra kaldığımız yerden Tabii devam ederiz. Merhabalar sayın dinleyenler. Burası Radyo Hukuk. Avukat Olmak programında alanlarında uzman 7 meslek büyüğümüzle 7 farklı alanda yapacağımız yayın serimizi başlatıyoruz. Ee, adaletsizler giremez moktosuyla başladığımız yayın hayatımızda 15 farklı üniversitede faaliyet gösteren Radyo Hukuk ve Laptop'un platformu bugünkü yayınında bilişim hukuku hakkında konuşacak. Konuğumuz Ünsal Gündüz Avukatlık Ortaklığı'ndan Sayın Avukat e, Burçak Ünsal. Tekrar merhaba. Tekrar merhaba. E, Burçak Bey biraz bahsettik. Akıllı sözleşmelerden ve ufak bir giriş yaptık. Ee, akıllı sözleşmeler aslında yani sözleşme olmasından ötürü biraz kafamıza bir şey çağrıştırıyor ama evet. e, çalışma mantıklarını biraz anlatır mısınız? Tabii ben size bunu da çok çok kolay bir biçimde hemen anlatayım. Birincisi akıllı sözleşme, smart contracts, digital contracts veya self-executing contracts yani kendi kendine ifa eden sözleşmeler gibi e, e, 
pedagojik olarak kolay anlatılsın falan diye e, çeşitli isimlerle anılıyor. Ancak burada önemli olan şey şu ki aslında ifanın teyit edilmesi dijital olarak yapıldıktan sonra a, a, adeta bir escrow, adeta bir deminlik sistemi gibi ifanın teyidinin dijital olarak yapılması ve paranın veya karşı edimin dijital olarak yerine getirilmesi diyebiliriz bunu. Hı hı. Yani e, dijital olarak e, bir binanın yapıldığı veya bir binanın inşaat aşamaları dijital olarak takip edilebilir mi? Evet edilebilir. IoT yani Internet of Things sayesinde e, çok rahatlıkla uydu, sensör, çip ve kameralarla bir e, yapı inşaatının ne kadar derine indiği temeli için hı hı. ne kadar miktarda demir çimento kullanıldığı kaç ay içinde hangi aşamaya gelindiği ve bunlara bağlı olarak bu yapıyı satın almak isteyen e, kişi veya kurumun e, aşaması olarak ödemesi gereken paranın zamanının gelip gelmediği veya müteahhitin e, bu edimini yerine getirip getirmediğini IoT sistemlerle biz e, anlayıp daha sonra bunun karşılığında ödenmesi gereken aşamasal parayı yine fintech sistemleri veya daha da basit gerçekten de banka hesabımızdaki mevcut likit paradan bankanın otomatik olarak göndermesi veya daha da iyisi bitcoin'imizden aradan bankayı da çıkartmak istiyoruz ya çünkü birçok komisyon oluyorlar temelatlarlar şunu yapıyorlar falan evet e, veya bir başka kripto kürnesinden veya paranın yerine geçecek olan bugünden e, aslında üstünde spekülasyon yapabileceğimiz kendi mali e, kredibilitemizin üniteleştirilmesiyle körünse haline getirilmesiyle oradan yapılacak bir aktarımla hiç kimsenin hiçbir yere imza atmadan e, yere gitmeden oldu mu olmadı mı bakmadan e, hatta hatta yapı denetimine kadar IOT imkanlarla teyit edip daha sonra ödemesini de kendi paramız var mı yok mu bakmadan hiçbir teminat ve kredilendirmeye gerek, gerek duymadan veya bunları da dijitalize ederek bunları da smart contract halinde yaparak e, bu veri geldiği anda IOT vasıtasıyla data ile bu veri smart contract içine girildiği anda bizim para veya currency veya diğer e, teati aracımız müteahhit lehine release edilir serbest bırakılır ve böylece işlem yapılır. Aynı smart kontrakte ve blockchain'e taraf olacak olan tapu sicil müdürlüğü yerine geçecek olan sistemde isterseniz siz buna yine tapu sicil deyin fark etmez. E, tapu devrini yaparak mülkiyetin e, resmi geçişini tamamlayabilir. İşte smart kontrakt bu kadar basit. Yani demek ki burada smart kontrakt neymiş? Aslında anlaşılmayacak bir şey yok. E, fakat burada önemli olan e, dijital bir sözleşme hazırlayabilmek bir algoritma sözleşme hazırlayabilmek ve bunun self-executing yani kendi kendini ifa edebilmesi için verilerin dijital olarak takip edilip dijital olarak doğru girişini yapılabilmesi ve e, karşı edemin yapılabilmesi için de aynı imkanlardan faydalanılabilmesi. Şimdi burada e, her şey dijital olarak takip edilip sözleşmeye girilebileceğinden sistemlerde bir arzu olmadıktan sonra ispat külfeti ispat derdi, mahkeme derdi, aracı derdi, komisyon derdi, ihtilaf derdi ortadan kalkmış oluyor. Ve böylelikle çok daha verimli, çok daha ucuz, ihtilaf ihtimallerini de çok çok aza indirmek suretiyle kendi kendini ifade eden bir sistem içinde herkes bulunabiliyor. Yani... Bu, bu, bu örnekler söylediğim gibi tarafının devlet olabileceği işte e, kamu kuruluşunun olabileceği, iki özel gerçek kişinin, düzel kişinin olabileceği e, her türlü ortama duyabileceğiniz az önce anlattığım gibi e, nevisi uygun olduktan sonra uygulanabilir. Yani aslında basit bir yani sözleşmeden çok fark farkı olmayan hani evet. şu olursa bu olsun evet. diyerek. Şimdi normal sözleşmede bir araya geliyorsunuz, hükümleri tartışıyorsunuz birçok. Şöyle olursa ne olur? Mücbir sebep falan filan. Şimdi mücbir sebep var mı yok mu? Bu IoT sistemlerle anlaşılabilir. Ee, adam gerçekten o kadar çimentoyu, çeliği kullandı mı kullanmadı mı? 
anlaşılabilir. Gerçekten o faza çıktı mı çıkmadı mı veya ne zaman çıkacak? Yani öyle bir şey yapabilirsiniz ki 300, son 300 yılın hava raporlarını alırsınız. Ona göre en e, optimum e, beklenti, tarihsel beklentileri de ortaya koyabilirsiniz. Ve bunların hepsi data olarak aynı sisteme getirilerek bir kül halinde arzu edildiği şekilde kullanıma açık olur. Ve bunun az önce ifade ettiğim gibi bizim kafalarımız en çok inşaata Türkiye'de yattığı evet. için ve en e, ihtiyarlardan evet, inşaat müteahhitlik falan filan olduğu için ben de biraz espriyle karışık hemen kolay anlaşılma için bunu verdim ki Aynen. gerçekten de e, yani özellikle müteahhitlerin tüketicilere dayattığı sözleşmeleri gözünde tutacak olursak ve kağıtnameleri ve sözleşmeleri bu tip riskleri almaya hiç gerek yok. Adamın kredibilitesi böyle bir değil mi? Adam bunu yapamadığı anda adamın bundan sonra yapacağı e, inşaat ve verilecek projelerde otomatik orantısal bir kısıtlamaya gidilerek bir piyasa regülasyonu da getirebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar e, işte sağladığı fayda, çözdüğü problem ve bize kazandırdığı verimlilik mukayese edilemeyecek kadar ileri. Çok ileri bir şey. Ve bu sebeple olacak. Yani asıl aslında yani uzun vadede evet. e, hem yani çok hem... çok da uzun vade değil. Yani bu dediğim şey mesela nispeten yapılabilecek bir şey. Çünkü bir inşaatın Tabii. IoT sistemlerle doğru takibi çok çok yani hata marjları çok düşük. Ve var, var, var geldiğimiz teknolojik yetkinlik bakımından da ehven bir şey. Önemli olan doğru algoritmayla bunun birbirine bağdaştırabileceği bir altyapıyı kurmak. Ben mesela bir inşaat şirketi olsam projelerime bunu getiririm ve kendime bir e, rekabetsel avantaj sağlarım mesela bu teknolojinin kullanımı. Tüketicilerin güven oluşturuyor aslında. Kesinlikle, kesinlikle aynen. Zaten olayın şeyi o. Yani her şeyi adama bıraktığınız sözleşmeler, her şeyi adama verdiğiniz adam e, tapununuzu verecek ama önce ipotek kurmak zorunda. E, aldığınız ev 700 bin lira adam sınırsız ipotek kurarım diyor. Vekaletnamen böyle diyor. İstemiyorsan alma diyor. Burada şu anda belki entegre edemeyeceğimiz tek sistem topu olur ama o da e, mülkiyetin geçişi, ifaların tamamlanması ile birlikte Tabii zaten gidilerek yine manuel olarak yapılabilir ama olarak mesela tap, evet, tapu da bunun yerine geçebilir ve burada e, hiç kimse bir vergi harcından, bir tapu harcından, bir vergi harcından kaçınacak, aman devlet zarar vuracak diye düşünmesin. Buradan yine e, vergi alınabilir veya alınan vergiler bu sistemin entegrasyonu ve kurulması için kullanılabilir ve gerçek anlamda bir dijital dönüşüm yapılabilir. Kesinlikle. Yani bu sebeple az önce dediğim herkesin olacak dediği bazı şeylerin olmayacağını ben düşünmeme rağmen bazı insanların da hiç olmayacak dediği şeylerin ben mutlaka ve nispeten yakın bir zamanda olacağına kesin gözüme Aslında yani çok iyi bahsettiniz. Yani özellikle Türkiye'de uygulanması, uygulanması çok görülen inşaat sözleşmelerinden bahsettiğiniz zaman farklı ya, alanlarda espri olsun diye yani yani, çok şey var. Mesela çok. ben bir örnek görmüştüm evet. sigorta sözleşmesiyle alakalı. Evet. Örneğin bir araç sigorta ettirdiğiniz zaman işte arabaların da e, akıllı hale gelmesiyle Kesinlikle. beraber e, sürekli takip altında olan e, bir araç e, birimlerinin e, durumunu herhangi bir kaza anında Finansal ee, teknolojiler dediniz çok doğru yani bu sigorta teknolojileri çok ileri gitti. Siz tamamlayın sözünüzü. Evet. Evet. Ee, doğru bir şekilde analiz edilerek e, kişinin hata oranının doğru hesaplanıp otomatik bir şekilde doğru hesaplanıp e, aradaki sigorta sözleşmesinin otomatik olarak harekete geçip eğer kişinin hata payı yoksa ve e, sigorta sözleşmesi kapsamına girebilecek bir e, kaza gerçekleşmişse para transferinin otomatik olarak gerçekleşmesi. Ve burada zarar tespiti de ek, teknolojik olarak yani evet, e, çok kolay bir şey yapılabilir. Evet, yani e, vurulan arabanın e, aldığı zarar zaten tespit edilebiliyor. Aynen öyle. IoT sayesinde. O yüzden vurulan arabanın arabada meydana gelen zarar tespit edilebildiği için giderme meblağı da derhal hesaplanabiliyor. Alın size coverage yani oradaki gerçekleşen riskin miktarı. Sıfır ihtilaf, sıfır başvuru, sıfır paperwork ve alın size fintech. Aynen öyle. Evet. Yani bütün birçok işlemi, masrafı zamanı. Ve zamanında... bu var. Şu anda bu teknoloji var bu arada. Yani bu mesela ve şu an Türkiye'de de var bu teknoloji. Yani bu konunun üstünde çalışan benim bildiğim ve bir dönemde bizim müvekkilimiz olan bir teknoloji şirketi sigorta şirketlerine bu çözümleri şu anda sunmaya başladı. Evet. Ama tabii bunun 
otomotivin endüstrisiyle entegre edilmesi lazım. Yani belli bir vakti var. Tabii. Çünkü öncelikle e, dediğiniz gibi e, riskin oluşmasındaki sorumluluk tespiti bir konu. Çünkü sinyalizasyondan, uydudan, yol durumundan, e, kameralardan, sensörlerden orada e, hata kimde ve kaç oranında bunlara bir çözüm getirilmesi lazım. İkincisi zarar gören otomobilde veya e, ulaşım aracında, taşıtında bunun e, zararı ve zarar gidermenin miktarını hesaplanabileceği bir IoT'nin içeride embedded olması lazım. Üçüncü olarak da diğeri zaten sadece bunun Aynen. iletişimiyle iletişimde kalıyor gerisi. Ee, akıllı sözleşmelerin aslında bir alt türü haberlerde de çok duyduğumuz ICO yani Türkçe çevirisi olarak ilk dijital para arzı da diyebileceğimiz bir kaba Hı-hı. çevirisi oluyor. Ee, evet. ICO'lardan biraz bahsedebilir misiniz? Özellikle bu startupların işte genç girişimcilerin e, girişimlerine yatırım alması karşılığında verdikleri işte hisse oranları veya işte evet. E, şirket paylarını etkileyen veya yani bu sistemi değiştirebilecek bir e, teknoloji bu. Evet. Şimdi artık bu şekilde yani bu, bunu zamanında biz de yazdık çizdik tabii. E, hem de yakın zamanda yazdık. Çünkü bunlar yakın zamanda yine e, revaçta oldu ama ben bunları özellikle kripto para bu, bu teknolojiyi ben çok uzun zamandır takip ediyorum. Yani 2007'de dediğim gibi bitcoin çıktı. Bundan 3 ee, yıl, 4 yıl önceki mesela Uluslararası Borular Birliği toplantısında Tokyo'da yapılan yani benim hatırladığım bu cryptocurrency bitcoin toplantılarındaki küçük küçük toplantılarda o kadar o zaman bile revaçta değildi ki o ülkede yapılmasına rağmen ben e, hatırladığım kadarıyla yani galiba başka Türk avukat var mıydı tam hatırlayamayacağım yani. Şimdi burada şu var. Bu smart contract değil ICO aslında. Şimdi ICO Initial Coin Offering artık e, hisse karşılığı veya hisseye benzer şekilde e, yapılamayacağı artık hukuken kesinleşti. Artık burada bir tartışma kalmadı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Securities Exchange Commission yani bizdeki SPK'nın muadili olan e, SEC vs. Howey diye bir davada bunun testi yani Initial Coin Offering mi bu? Yoksa IPO mu? Yani Initial Public Offering mu? Halka arz mı? Bunun testi yapıldı. Hangi hallerde ICO aslında bir IPO'dur? Bununla ilgili bir karar verildi. Bir içtihat çıktı. Ve Securities Exchange Commission bu davadan sonra da dedi ki e, siz Initial Coin Offer ettiğimi zannederken veya bu e, kisve altında aslında halka arzda bulunuyorsunuz. Ve bu lisansa tabi ve bu düzenlemeye tabi bir şey ve sizin o zaman publicly traded yani borsaya kote bir şirket olmanız lazımdı. Düzenlemeye tabi oluyor. Evet. evet. Ve bunu bu şekilde yapılmaması halinde tabii ki hem cezalar var hem de para cezaları var. Hem de tabii e, yatırımcıyı koruma noktasında e, tabi ol, ol, olabilme durumumuz olan özellikle Amerika'da söz konusu olabilecek olan class action dediğimiz e, çok yüksek sayıda davalar ve özel dava tipleri var. Aynı gelişme şu an Japonya'da da var. Hı hı. E, Japonya'da da çok sert bir biçimde Initial Coin Offering'in aslında e, borsaya kotasyonu gerektiren bir halka arz olduğu görüşünde Japonya'daki otorite. Bu bakımdan artık bunu bir crowdfunding aracı olarak görmek. E, işte dünyanın her yerinde her yerinden ben para toplayabilirim. Para toplarken de çok daha bir white paper, basit bir white paper'la ikna edebiliyorsam ne ala tarzı bir şeyden ziyade e, kişilerin utility coin dediğimiz bu arada security coin, utility coin farkları vardır. <gülüyor> bu anlattığım yasak olan şey security coin. Yani hisse arzı tarzı coin offering. Utility coin satabilir miyizi ve bunun Howey test çerçevesinde kolaylıkla hepimizin aslında aklımızda düşünebileceği biz şirketimizin hissesini mi satmış oluyoruz? Yoksa şirketin spesifik bir ürününden bir oluşabilecek bir fonun bir kısmını mı satabiliyoruz sorusuna cevap vermemiz lazım. Ee, ve herkes de bunu kendi kafasında düşünerek 3 aşağı 5 yukarı en azından vermeye çalışabilir. Ve risk varsa da bilinmelidir ki bu çok ciddi sermaye piyasaları mevzuatına tabi olabilir. O bakımdan mesela siz bir lastik şirketisiniz. Belki diyebilirsiniz ki veya çok 
e, özel bir lastik yani e, taşıtlarda kullanılabilecek bir lastik geliştirdiniz ama farklı bir malzemeden maddeden geliştirdiniz ve bunu ürün olarak satacak, satacaksınız. Ama başka ürünlerimiz de var, bu da var. Spesifik olarak bu üründen bir yıl içinde elde ettiğiniz paranın e, şu kadarını şu şekilde ICO ile coin olarak elde edenlere ben verdim veya dağıtacağım derseniz o belki bir ICO olarak belki kabul edebilir. Niye? Çünkü bu hisse satmak gibi görülemez. Çünkü şirketin değeri başka şey, şirketin şeyi başka şey. Her sattığım ek ürünün bilmem ne kadarını buraya fon olarak kullanacağım ama şimdi benim bunu üretim hattımı güçlendirmek için şu kadar param var. O yüzden bunu çıkartıyorum. Yani bu aslında 10 yıllardır e, piyasada olan asset backed securitization yani gelecekte ortaya çıkacak olan mal varlığını bugünden satma ve buna bağlı borçlanma aracıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani nasıl ki smart contract'ı ben bu kadar basit bir şekilde anlattım. Nasıl puzzle oyun örneğini anlattıysam nasıl veya e, smart contract'ın bir deminlik bir escrow'luk fonksiyonu olduğunu anlattıysam bu dediğim ICO'da aslında asset back securitization dediğimiz diyelim ki sen köprü yaptın e, köprüden 1 milyon aracın geçtiğini ne düşünüyorsun ve bu 1 milyon araç geçtikten sonra elde edeceğin parayı teminat göstererek sen borçlanıyorsun anlatabiliyor muyum? ama sen şirketin veya köprünün kendisini satmıyorsun köprüden elde edeceğin geliri teminat göstererek borçlanıyorsun burada da buna çok benzer %100 aynı olmamakla birlikte çok benzer bir utility coin e, offering söz konusu olabilir. O yüzden startuplara bu sayede e, crowdfunding yapabileceklerini, bunu dünyanın her yerinden yapabileceklerini, gerçekten bunlar e, mümkün, aracı kullanmadan yapabileceklerini, daha ucuza yapabileceklerini söylemek hala mümkün mü? Hala mümkün. Ancak dikkat edilmesi gereken şey, offer edilen coin'in dediğim tarz bir evet. Yani eğer e, şirketin hissesini ofrediyor tarzında olursan bu olmaz. olmaz. Ama tabii smart contract olarak bir convertible note vermek, bir hisseye çevrilebilir borç dekontu vermek falan bunlar ayrı şeydir. Bir de o, o tarafı var işte yani. E, smart contract kullanılarak hisse devir sözleşmesi yapılabilir mi? E, paraya çevrilebilen, hisseye çevrilebilen borç, borç sözleşmesi yapılabilir mi? Bunlar ayrı konular ve yapılabilir. Ethereum'da mesela Ethereum kullanılarak bunların yapılabilme durumları var. Orada da şunu söylemek isterim. Hisseler sadece e, kar payı hakkı veren ve bir değeri olan şeyler değil aynı zamanda yönetim hakkı da verebiliyorsunuz. Yani gayrimaddi hak da veriyor. İşte o gayrimaddi hak yani mesela öncelik hakları, imtiyaz hakları, veto hakları şunlar bunlar. Bunların kullanı veya borda adam atama, yönetim kuruluna, yönetici atama hakları vesaire. İşte bunların kullanımı aslında o hakkın ver, verildiği kişinin kim olduğuyla sıkı sıkıya bağlanır. O yüzden bir hisseyi veya bir e, hisseye çevrilebilen borç senedini siz smart contract'a tabi tutmak istediğiniz zaman bu iki kısmını sözleşmesi olarak süper ayarlamanız e, çok iyi adres etmeniz lazım ve e, gerek şirketin gerek ortakların gerek bunalının buna bilinçli bir şekilde evet demesi lazım. Bu da çok ilginç bir konu bu arada. Evet. Ee, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. <gülüyor> Merhabalar sayın dinleyenler, burası Radyo Hukuk. Avukat Olmak programında alanlarında uzman 7 büyüğümüzle 7 farklı alanda yayın serimizi başlatıyoruz. Bugünkü yayınımızda bilişim hukuku alanında faaliyet gösteren Ünsal Gündüz Avukatlık Ortaklığı'dan Sayın Avukat Burçak Ünsal'la beraberiz. Finansal teknolojiler, kripto paralar ve bilişim hukuku hakkında konuşuyoruz. Ee, kaldığımız yerden devam edelim Burçak Bey. Evet. Ee, akıllı sözleşmelerden bahsettik, blockchain'den bahsettik. Biraz da bunların hani eksi yönleri, hani çok pozitif bir e, şablon çizmektense biraz da artıları ve eksileri de bahsetmek adına eksi yönlerinden bahsedebilir evet. misiniz? Şimdi bunların tabii algoritma olarak, kod olarak çok çok e, eksiksiz, çok çok iyi, çok önceden mükemmel düşünerek yazılması lazım. Hı hı. E, bu bakımdan e, bunu kod yazma yetkinlikleri e, çok e, üst düzey bir ekiple yapmak gerekiyor. Ki kendi kendine ifa etme iddiası olduğu ve az önce ifade ettiğim gibi bu iddiasını da yerine getirebilecek 
ve o kadar da zor olmayacak bir şekilde yerine getirebilecek şeyler olduğu için e, bunun uygulamada rağbet görmesi ve insanlar tarafından güvenle kullanılabilmesi için yazılım noktasında çok güvenli ve yazılımda hatası olmayacak şekilde işler şekilde yapılması gerekir. İkinci bir konu bunun güvenliği. Bunun güvenliğinin mutlaka e, bunun üzerine değişiklik yapabilecek olanların veya dışarıdan bir müdahale gerekiyorsa bu müdahalenin mutlaka e, yetkilendirilmiş ve doğru yetkilendirilmiş kişiler tarafından zamanlı yapılabilmesinin ve bunlar dışında e, mümkünse hack edilemeyecek ki böyle encryption yani dediğimiz gibi kripto etme e, teknolojilerimiz mümkün yani kripto paradaki yani cryptid blockchain mesela kripto encrypted çok ileri derecede kripto teknolojileri mümkün olduğu için bu da imkansız değil. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Eğer bunlarda problem yarat, yaşanırsa ki aslında yaşandığını görüyoruz, yaşandığı da oluyor. O zaman kullanıcılar bakımından bu sefer telafisi zor veya imkansız problemler ortaya çıkıyor. Diğer taraftan ekosisteme ve kavrama güvensizlik ortaya çıkıyor. Ve zaten özellikle konvansiyonel finans dünyası bunlara zaten ciddi bir mukavemet gösterdiği için medyanın ve konvansiyonel dünyanın eline bir sakız verilmiş oluyor, bir koz verilmiş oluyor. Bunlar kötü. Bir diğer konuda ICO'ların para yani bir şey amacı olarak kullanılması. İnsanlardan para toplayıp çarpıp kaçma <gülüyor> amaçlı. Evet yani bravo dolandırma amaçlı kullanılıyor olması. Bu bakımdan da hem ICO'yu bir finans yöntemi olarak kullanacaklar hem de bunu bir yatırım aracı olarak kullanacakların bir takım asgari e, özeni, basireti göstermesi gerekir. Bunlar da bu bahsedeceğimiz konularda işte bunların dezavantajları veya dikkat edilmesi gereken konular olarak ilk sıralarda söyleyebileceğimiz şeyler. Anladım. Ee, peki birçok teknolojiden bahsettik, gelişmeden bahsettik finansal teknolojilerde. Ee, evet. Bu teknolojilerle alakalı hem ülkemizde hem de dünyada evet. hukuki düzenlemeler ne durumda? Az önce kısaca bahsettiğim gibi bu arada bu konuşmamızdan ben daha dün geldim Japonya'da. Japonya'da AI ve IoT konusunda ortaya çıkartılabilecek datalar ve bunların sözleşmelere konu olması ile ilgili özel bir şu anda düzenleme yapılıyor. Bu düzenlemeyi yapan komitenin ben üyeleriyle de e, görüşme fırsatım oldu. E, tabii ki ICO'lar ve kriptokörüsler hakkında da görüştüm. Şu anda e, Amerika'dakinden zaten bahsetmiştim ama Japonya'da da daha da sert olarak e, bunların hemen hemen istisnasız e, bir halka arz olarak değerlendirilmesine yönelik. Çünkü orada çok büyük hacking ve dolandırma programları da oldu son dönemde. Takip etmişsinizdir. Bu gibi canlar acımaya başlayınca regülatör ilk etapta sert regülasyon çıkartma şeklinde bir tepki veriyor. Hı hı. Ee, mesela bu konuda çok ileri e, düzeyde kullanıcısı, trader ve e, teknolojisi olan Japonya'da trend bu yönde. Aynı şey Amerika için de geçerli ki bu konuda zaten artık iştahat olarak kabul edilen ve size e, adını zikrettiğim davası ve Security Exchange Commission tarafından yapılan beyanı da var. E, bu genelde bu şekilde bu trend e, regüle etme deregüle etme şeklinde değil, regüle etme şeklinde gidiyor. Fakat burada sözleşme serbestisi ve e, teknolojinin kullanımının e, problemlerimize çözüm getirici, getirmesi ve gerçekten e, ticaret hayatının, finans hayatının, ekonomik hayatın aslında sıhhatine olacak şeylerden de e, olmamamız lazım. İşte bu yüzden e, bahsettiğim şekilde onlar da tamamen yasaktır demiyorlar. Ama e, sert testler getiriyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani diyelim ki adam e, sonuçta elde edilebilecek karın elde edilmesinde karara hiçbir etkisi yoksa bunu mesela bir hisse satımı olarak değerlendiririm ben diyor mesela. İşte bu gibi e, sert şeylerle e, yapılabilecek ICO'ların e, IPO değil de gerçekten regülasyona tabi olmayan ICO olarak kalabilecek olan kısmı iyice daraltılmış vaziyette dünyadaki e, regülatif e, düzenleme e, trendi bu yöne doğru gidiyor ve dediğim gibi bu konuda mahkeme kararları da verilmeye başlandı. Ama 
e, birçok şirket e, utility coin çıkartma konusunda çok hevesli ve çıkartılıyor da. Evet şu an evet, çıkartılıyor da. Haberlerde evet. Yani bunlar var bunlar da yok değil o yüzden e, madem sen öyle diyorsun bak bunlar nasıl çıkıyor diyeceksiniz veya Amerika'da bunlar nasıl para topluyor diyeceksiniz. Şimdi adam tabii ki hepsini proaktif olarak kendisi denetlemiyor. Zaten böyle proaktif denetim diye bir şey söz konusu olamaz. Ama eğer bu konuyla ilgili bir e, resen veya şikayet üzerine bir konu olduğu zaman testini yapacak. Ve eğer burada gerçekten bir zarar varsa ona göre yaptırıma uymayacak. Bir diğer konu e, bunların exchange'leri. Çin'de mesela e, cryptocurrency exchange'lerinin yasaklanmasına ilişkin bir düzenleme getirildi. Çin zaten bu konuda çok evet. sert olacak. Evet, Çin'de bu düzenleme getirildi. E, mesela Londra'da, İngiltere'de bazı e, coin e, traderlar aynı zamanda forex traderı ve e, diğer hisse alım satım lisansı olan aracı kuruluşlar. Şimdi bu aracı kuruluşlar biz lisanslı izleyerek bir güven sağlayıp cryptocurrency aracılığı da yapıyorlar. Mesela. Ama mesela Çin'de bu e, konuyu dediğim gibi bir yasaklama yönünde şey gidildi ama uygulaması daha başlamadı. Bir de bunun tabi sadece e, bir exchange house olarak değil de bir de e, over the counter exchange'leri var. Ona hiçbir düzenleme getirmediler mesela. Yani over the counter e, exchange de var bunların. Yani bunun e, borsası gibi olan bir yer haricinde demek istiyorum tabii over the counter için. Çok yüksek miktarlarda negotiation pazarlığı daha yüksek olabilecek olan e, e, trading'inde bunun var. E, yani dünya şu anda biraz ha, Avrupa Birliği'nden bahsedeyim ondan bahsedeyim. Avrupa Birliği e, ee, bu konuyla ilgili bir takip kurulu bir izleme komisyonu kurdu. Kurduğu izleme komisyonunda e, cryptocurrency ve blockchain teknolojilerinde uzman insanlardan e, yazılımcılardan bunun traderlarından oluşan e, bir şirket. Şimdi şirketin adını vermeyeyim ama çok uzman bir şirket. E, benim tweet tweetlerinden bunun ne olduğunu, ne olduğunu insanlar isterlerse görebilir. Şirket ve Avrupa Birliği bunun bir şirket olduğunu bilmesine rağmen onlarla bu projeye girmekten de imtina etmedi mesela. Hı hı. Çünkü bir izleme olması lazım. Regülatörün bunu anlaması lazım. Ona göre doğru regülasyon yapması lazım. Bu arada bu vesileyle de şunu söyleyeyim. Genel olarak AI, robotik ve bu konularda Avrupa Birliği'nin düzenleme çabaları ve bu çabaların kalitesi çok ileri yani. Gerçekten çok çok güzel. O bakımdan ben de bunları zevkle takip ediyorum. Peki ülkemizde hani bu teknolojiler aslında hani vatandaşlar sürekli insanlar gençler özellikle teknolojileri takip etmeye çalışıyorlar ama devlet bu konuda biraz sessiz kalıyor gibi yani şu andaki düzenleme veya işte devletin yaklaşımı sizce ne durumda? Evet yani şu an ne yazık ki teknoloji üreten bir ülke olmadığımız için. Ee, teknolojiyi ithal ettiğimiz eden bir ülke olduğumuz için ve de e, şu an adeta bir varoluş mücadelesi bir, veriyormuş içasına bir haleti ruhiye olduğu sanki işte savaştayız yabancı bir e, askeri tehdit altındayız gibi bir hava var yani savaş hı hı. psikolojileri falan var e şimdi bunlar varken tabii ki bu bizim bahsettiğimiz şeyler insanlara e, fütürist spekülasyon ütopya falan gibi geliyor. E, bilim kurgudan bahsediyormuşuz gibi geliyor. Halbuki bunlar bugünün meselesi bile değil. Bakın size 2007'de çıktı diyorum bitcoin. Yani milletin farkına varması yeni oldu. Ne yazık ki. O bakımdan e, bunlar bugünün gerçeği. Hatta dünün gerçeğiydi ve geleceğin gerçeği olmaya devam edecek. Çünkü bizim bugün çok ileri teknoloji zannettiğimiz şeyler 50 yıl sonra ah işte zamanda elektronik ticaret nasıl 20 yıl önce 30 yıl önce süper teknolojiyle millet anlamıyordu. İşte teknoloji çok trendi olduğu için herkes elektronik ticaret kesildi başımıza. Şimdi bugün de bu trendi. Ama 10 yıl sonra bu da geçecek herkes anlayınca. Şimdi biz ne yazık ki bunları geriden takip ettiğimiz bir gerçek hem düzenlemeler bakımından hem önceliklerimiz bakımından hem teknolojimiz bakımından ne yazık ki. Ve bunları teknolojik olarak uğraşanlar da şirketlerini yurt dışında kurarak bu işlerle uğraşıyor. Hı hı. Ne yazık ki. Hı hı. Çünkü bunların Türkiye'de gelişebilme veya takip edilebilme 
e, ekonomik yaşam idame ettirme ve finans finansal alternatif olabilme imkanları aşırı derecede düşük. Yatırım alma imkanları şu anda ne yazık ki düşük. Biz bunları şahsen ben hukukçu olarak aslında bunlara bu gidişata karşı durmaya çalışıyorum kendime göre. Yani netice itibariyle bu ülkenin bir vatandaşı olarak ama e, ülkenin kendi e, kümülatif trendi, toplumsal psikolojisi e, ülkesel ve toplumsal öncelikleri ne yazık ki bizim hukuki olarak da teknolojik olarak da bu gibi gelişmeleri oldukça geriden ve yanlış olarak takip etmemize sebebiyet veriyor. Biraz daha yakından takip edilmesi ve izlenmesi gereken en azından tabii yani en azından devletin bu konuda e, arama toplantıları yapıp ehil kişilerle ya tabii ki yani bu bir varlık gelecek meselesi yani bu da bir devrim şu evet. an bir te- teknoloji devrimi bir AI bir yapay zeka bir robot teknolojileri bir e, internet of things teknolojileri yapılıyor ve e, aslında dünya bakın dünya bunu sadece devlet regülasyonu şeklinde değil uluslararası çok uluslu anlaşmalar şeklinde de yapıyor. Mesela Trade Pacific anlaşması, Trade Atlantic anlaşması buradan elde edilecek olan gelirin yeni iş kollarının arttırılması, buradan yaratılabilecek milyon milyar eurolarla ölçülebilecek gelirler ve bu gelirlerin yine sağlık teknolojilerine uzay teknolojilerine geri yatırılması şu an devletler 10 yıllardır bunlarla uğraşıyor yani. Devletler birbirleriyle Avustralya'sı, Japonya'sı dünya hizmet sektörünün %80'ini temsil eden ülkelerin tamamı birbiriyle şu anda bu konunun anlaşmasını yapıyor. Evet. Birbirimize evet. noktaya odaklanmamız gerekiyor. Evet. Ee, toparlayalım isterseniz. Evet. Ee, bugün e, biraz bilişim hukuku alanında finansal teknolojiler hakkında konuştuk. Blockchain, e, Bitcoin ve e, Blockchain alt birimi ve blockchain teknolojisini ileride geliştirecek olan smart contractler hakkında derin bir sohbetimiz oldu. Son olarak e, bizi dinleyen genç hukukçulara bir bilişim hukuku avukatı olarak hı hı. söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet bu konuda bu dallarda çalışmak isteyenler önce şunu unutmasın. E, bilişim hukuku sıfırdan hiç olmayan bir hukuk dalı çıkartan bir konu değil. Hı hı. Ve bu dalın %40'ı özel hukuksa %60'ı kamu hukukları arasında. O bakımdan e, ne yazık ki şunu, bunun zahmeti biraz fazla. Yani gerçekten hukuk dallarının birçoğunu sürekli olarak çalışmaya devam etmeleri gerekir. Kamu hukukunun vergi hukuku, insan hakları hukuku, e, devletin temel görevleri ve bu görevlerin e, imtiyaz sözleşmeleriyle ihaleye çıkartılarak verilmesi, bunların bütçelemesi, kamu maliyeti, kamu maliyesi boyutlarının anlaşılması ve e, bilişim hukuku dediğimiz e, kavramların içindeki menfaat sahibi grupları yani içerik sağlayıcılar, teknoloji üreticileri tüketici ve devlet olarak ana dört e, menfaat sahibinin birbirleriyle ve kendi aralarında menfaat grubu olarak ilişkileri ne kavrayabilmeleri anlayabilmeleri gerekir. E, bugüne kadar almış oldukları hukuk formasyonunu bunlara uygulayabilmeleri gerekir gelişmeleri ve ortaya çıkan yeni durumları takip edebilmek için mutlaka ve mutlaka İngilizce aşırı derece önemli. Ama bu konuyla ilgili illa bir yüksek lisans yapmak gerekir mi? İlla bir e, extension programı yapmak gerekir mi? Eğer bireyde bunlara yoğunlaşıp bunları çalışabilecek öz disiplin varsa gerek yok. Ama genelde bu gibi programlarla hem bir kualifikasyon sahibi olduklarını ispat edebiliyorlar hem de e, belki kendi kendilerine yapabilecekleri bir konsantrasyonu elde etmiş olabilirler. Ama onun dışında veriler açık. Yani bizim yazdıklarımız, çizdiklerimiz ortada, bizim verdiğimiz konferanslar ortada gelip yani bizden bu konferanslara yani özellikle bir dereceye gerek var mı? Şimdi her derecesi olan da bilişim hukukçusu olabiliyor mudan girmek lazım. O da demek ki yani burada öz disiplin önemli, bu çalışma önemli ve ne yazık ki İngilizcenin en azından e, yapay zeka dil bariyerlerini ortadan kaldırdığı güne kadar gerekli. Ee, evet. Hukukçular için herhalde iyi bir e, tavsiye olmuştur yani. Umarım. Umarım. Ee, bir yanımızın daha sonuna geldik. Ee, Adaletsizler giremez mottosuyla başladığımız yayın hayatımızda 15 farklı üniversitede e, faaliyet gösteren Radyo Hukuk ve Love to platformunun bugünkü yayında e, sona erdi. E, ben Talha Şen. E, bir sonraki yayında görüşmek üzere. Müzik